Ja. Välkommen Cecilia Malmström till Utrikesmagasinet, UIs nyhetsmagasin om utrikespolitik. Med mig, Bitta Hammargren. Tack. Du har varit kommissionär sedan 2010, men jag minns dig från 90-talet i EU-parlamentets korridorer. Och då tänker jag, när du gick där som ung EU-parlamentariker, hade du en tanke på att du kanske skulle bli kommissionär en dag? Nej, inte en, inte en tanke. När, när det var ju så... sånt som vuxna blev. Liksom. Just det. när blev du vuxen då? Jag har nog inte blivit vuxen ännu, men jag har ju blivit EU-kommissionär, så att någonstans där gick väl, väl gränsen. Nej, det hade jag naturligtvis ingen, ingen tanke på i Europaparlamentet då. Jag var väldigt glad, och det är fortfarande över den tiden, och... Jag är oerhört tacksam över att jag har fått möjlighet att både i Europaparlamentet och i ministerrådet som minister och i kommissionen får jobba med, med EU-frågor. Mm. Du har jobbat med väldigt tunga frågor mm. med det man kallar för EUs inrikespolitik, det vill säga migrationsfrågor. Ja. När krisen började egentligen. Ja. Mm. Och det är ju detta som på något vis har blivit en katalysator som håller på att slita EU samman mm. och sönder. Ja. ja, så är det. Och samtidigt är det ju inte så att det hände över en natt. Utan det här är ju något som successivt har, har vuxit fram och jag såg ju under mina år så såg vi ju hur, hur flyktingbåtarna kom och det gjorde de ju. Då kom de från Libyen, ja, det gör de ju delvis idag också. Vi såg ju hur, hur kriget eskalerade i, i Syrien men det var ju oroligt i, i Tunisien, i Libyen, i många delar. Eritrea har det ju varit länge. Så det var ju ingenting som kom över en natt. Och jag har också funderat mycket på hur kommer det sig att plötsligt en dag så som nu är det migrationskris. Ja. Vad är, vad är ja, jag har svar? inget bra svar på det för att vi var ju många som hade varnat för detta länge och såg vad som hände och tog fram förslag och försökte prata för det mer solidariskt och att alla skulle ta ansvar men det var ju som att tala till en vägg idag är, ja, <laughs> är väggen fortfarande där men, men, men retoriken är, är något annorlunda Tycker du med, med din bakgrund att det går att lösa EUs flyktingpolitik och få någon gemensam solidarisk flyktingpolitik om man inte har överstatliga beslut? Nej, jag tror faktiskt inte det som det ser ut nu. Därför att vi har ju fattat en hel del beslut. Det gjorde vi ju innan om att ha gemensam gemensamma lagar när det handlar om mottagande, när det handlar om hur människor behandlas, hur, hur, hur processen går till så att den ska vara rättssäker i hela EU. Och det fick vi ju igenom under min tid. Men redan då kändes det som att vi måste nog gå lite längre. Och det är klart vi är 28 medlemsländer, vi är 500 miljoner människor, vi är den rikaste delen av världen. Vi har våra problem, men vi borde ju kunna hantera detta om vi delar på ansvaret. Mm. Och ändå har du då en folkomröstning i, i Storbritannien nu som kanske leder till att vi kommer vara 27 medlemsländer ja. inom kort där just migrationsfrågan är på tapeten hela tiden. Ja och den är ju paradoxal både om den interna rörligheten i EU som de där kallar migration, alltså att du och jag kan flytta och söka jobb i Storbritannien. Och att miljoner britter bor och jobbar eller är pensionärer runt omkring i andra länder. Och frågan om, om, om flyktingar som kommer från, från utanför EU. Så att allt det blandas ihop i någon konstig kökenmödding naturligtvis. Och utnyttjas av, 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 av politiker på, på olika sidor. Men det är klart att, att den oro som väldigt många människor känner och som är fullkomligt normal. Hur ska vi hantera detta? Att eh, när det dessutom kommer in i en folkomröstning så är det kanske inte det mest sansade samtalet som man för. Kan du tänka dig att EU utan Storbritannien? Det är jättesvårt. 
det är oerhört svårt att tänka sig det. Vi, vi, vi vill ha med dem, vi behöver dem och vi skulle så gärna vilja ha ett Storbritannien som jag hoppas rösta nej och som naturligtvis måste gå igenom den läkeperioden som i så fall sker men att de ändå kommer tillbaka med lite fullt engagemang och att vi kan jobba tillsammans för det har ju varit en lång period av, av stiltje där vi inte riktigt har kunnat räkna med Storbritannien och, och, och där, där det här hela tiden lägger en, en en fuktig vettextrasa över politiken. Ja, men vi, vi får akta oss att inte det påverkar kampanjet åt det ena eller andra. Och nu har samtidigt EU med Angela Merkel i spetsen ingått ett mycket omtvistat avtal med Turkiet. Det är Turkiet som verkligen är på full fart på väg mot ett auktoritärt styre. Mm. Har vi hamnat i klistret på just en, en auktoritär ledare här? Jag tror väl ingen är jätteentusiastisk över det här avtalet naturligtvis. Det är inte det vackraste avtalet jag har ingått. Men jag tror att alla också förstår att, att vi måste samarbeta med, med Turkiet på ett eller annat sätt. Och, å ena sidan så har, kommer det färre flyktingbåtar, färre människor som drunknar idag. Å andra sidan så måste vi ju se till att det är så att vi lever upp till vår del av avtalet. Att vi också ser till att ta emot de syriska flyktingarna som skickas tillbaka till, till Turkiet idag. Och att vi hittar ett system där vi tar också ett ansvar för, för direkt överföring. Dels från Grekland men från Turkiet och från, från konfliktzonerna. Eh, och också att vi inte gör oss beroende av eh, Turkiet eller eh, enskilda turkiska politikers nyckel. Utan ja, vi har ett avtal och vi har sagt att vi ska jobba för visumfrihet med Turkiet. Det är ju en gammal fråga, den var jag med och lanserade för många år sedan. För att vi tycker att det är bra att våra grannländer kan resa visumfritt till, till EU. Det är bra om, om turkar får lov att komma till, till EU på ett enklare sätt. Det är bra för medborgarna, det är bra för kontakterna, det är bra för affärerna. Men inte till vilket pris som helst. Vi får inte låta oss utpressas. Nej, och tycker du att det sker? Tycker du att president Erdogan utövar utpressning på EU? Ja, i den retoriken så gör han naturligtvis det. Eh, absolut. Utan det, det bara, gäller ju att medlemsländerna håller emot och ser till att det finns ett antal kriterier som ska uppfyllas. Och de är uppfyllda, ja. De Men de facto gör han det också? Det får vi ju se. Det drar ihop sig nu. Det är väl det stora toppmötet i, i, på midsommarhelgen där den här frågan ska avgöras av, av, av statsministrarna. Det är ju de som har frågan i sin hand nu så att säga. Men Europaparlamentet har ju varit väldigt tydligt också att de inte till exempel... Den svåraste frågan det är ju en hel del med, med, med korruptionslagstiftning och en del tekniska saker. Men sen är det ju framförallt den här terrorlagstiftningen som behöver ändras. Nu har du en annan portfölj. Du är ansvarig för EUs handelsfrågor och en av de tunga delarna i denna portföljen är ju det omtalade handels- och investeringsavtalet med USA, TTIP. Mm. Mm. Förstår du de kritiker som tycker att det här är ett negativt avtal eftersom det innebär att företag kan stämma demokratiskt valda regeringar och stater för annorlunda miljöregler? Att man inför amerikanska miljöregler på den europeiska marknaden. Om det vore så skulle jag vara helt emot det här avtalet. Men så är det ju inte. Det är ju en av de vanligaste missförstånden kring detta. Men det är ju inte så. Berätta. Det handlar ju om att vi har sedan 50-talet i världen avtal när vi gör investeringar i andra länder. Om att om mina investeringar blir diskriminerade, eller exproprierade eller nationaliserade på grund av att det är utländska investeringar då finns det speciella procedurer. Sverige har ett hundratal som, hundra avtal. Det finns nästan 4 000 i hela världen. EU tillsammans har 1500 eller något sånt där. Tyskarna kom på detta på 50-talet. Eh, 
Och det innebär ju inte att man kan stämma en stat för att de ändrar regler. Det innebär bara att om mina, mina investeringar är hotade för att de är utländska. Att man ändrar regelverket bara för de utländska. Och det tror jag att man, man, de allra flesta länder tycker att det är bra att det ska finnas ett sånt skydd. I de flesta fall handlar det ju om, om mellandemokratier och mer skakiga rättssystem om, om jag säger så. Men vi har faktiskt, EU-länder har sådana med varandra vilket är väldigt, väldigt märkligt. Och de länder som skriker högst i den här frågan det är de som har flest, Tyskland till exempel. Men icke desto mindre så är det gamla avtal, de här som har gjorts. Och det finns potentiella krypål. Så vi har reformerat hela det systemet. Man säger att de här, om man verkligen ska använda dem och det är verkligen sista utväg. Ofta kan man ju lösa detta mellan parterna och, eller i det vanliga rättssystemet förstås. Men om det verkligen kniper, då ska det regleras mycket tydligare när de kan användas. De får aldrig ifrågasätta att en stat eh, gör lagstiftning för att skydda sina medborgare, hälsa eller konsumentfrågor eller säkerhetsfrågor. De måste vara transparenta. Eh, man kan inte ta in dyra advokater utan det ska finnas en pool av i förväg utsedda domare som ska hantera detta. Det ska finnas en överklagande möjlighet och så vidare. Så vi har gjort om hela det systemet. Och det systemet gäller nu i avtal mellan EU och Kanada som precis är klart, som jag hoppas medlemsländerna ska rösta om snart. Och i Vietnam. Och vi försöker få in detta med, med USA också. Så det är ju inte ett sånt system som, som, som många människor har, har fått för sig. Och det skulle ju också innebära att europeiska företag, vilket gör idag, också om deras, som spanska Repsol till exempel som, som nationaliserades i Argentina för några år sedan, kan användas av den här mekanismen. Nu befinner sig EU i ett krisläge och det är svårt att hitta några visionärer som kan peka mm. ut vägen framåt. Det hade ju Europa efter andra världskriget, det man brukar kalla för EUs fäder som var visionärer. Var finns de pigga barnbarnen till EUs farfäder? Ja, jag har faktiskt ställt mig den frågan också. Var finns de? För det gör de ju naturligtvis. Men om jag tittar ut över Europas regeringar så ser jag inte många uppriktigt sagt. Men när man pratar med många enskilda människor, det kan vara entreprenörer, det kan vara unga forskare, det kan vara människor som är engagerade i flyktingfrågan till exempel, det kan vara också unga politiker, då tycker jag att man skymtar det här liksom, men herregud vi behöver en ny europeisk berättelse. Men den här gruppen som, som är beredd att, att lyfta fram och, och, och formulera den här berättelsen, jag, jag ser inte riktigt den idag. Och jag tror att det är en, en av de stora uppgifterna för oss som verkligen tror på detta att försöka hitta dem och att samlas och att sträcka ut handen och försöka gemensamt formulera en sån, sån berättelse. För att den, den gamla berättelsen tror inte så många på längre. Den är fortfarande... Den är fortfarande väldigt vacker, men fortfarande väldigt bra. Men unga människor idag har ingen relation till, till Berlinmuren, till diktaturen i Spanien, till vad som hände under andra världskriget. Och kanske inte känner att Europa, och det har de ju rätt, Europa inte levererar svaren på de stora utmaningarna idag. Med de orden vill jag säga tack till dig. Jag vet att du har ett program och måste skynda vidare. Tack för att du kom hit. Tack så mycket.